0: 大家好，欢迎来到吃茶。好久不见，因为疫情的原因，阔别半年之久的吃茶节目正式回归啦
1: ！哎，女士，你是谁？<笑>是你要你要跟大家说你是谁吗？
0: 好啦，就是我是敌台派来的奸细，然后在本节目中我的代号就是新同事
1: 。OK， <笑>我是你们的老朋友升级版的苏打，然后兼因为节目升级好了。Oh, 好啦然后今天我们还有一位非常重量级的嘉宾，然后跟我们一起聊一个非常人人都很关心的话题。
0: <笑>是因为就是我也发现啊，就是我们回来就疫情之后回来上班之后，我发现我身边的人都变得越来越迷信。然后现在有一种说法啊，说现在的都市丽人就必备的三个三个人，一个是他的专属发型师，还有一个是她专属私人教练，第三个就是他的专属命理师。你有这个同感吗？
1: 我是没有，但是我已经见识到你们是怎样的。<笑>今天这位应该就是大家梦寐以求的专属，真
0: 的大咖。我跟你讲，我们节目真的不得了，太有诚意了。就一重启就请来了这样的咖位哦，真的是制,制作
2: 费很高，是不是？<笑><笑>
0: 今天的这位嘉宾啊，就将来,来简单的介绍一下他的背景啊。首先，第一个数字1 7 0 0万，他有1700万的微博粉丝，就给那些我们数学不是很好的一些听众一点暗示啊，就1700万到底是一个什么样的概念啊？整个荷兰的人口是荷兰哦，不是荷兰哦，就是荷兰的人口也就1700万而已。然后有这么一个国家的人口来关注的他的微博，真的相当可观。然后还有一点就是成千上万的人呢、啊，就每天都看他的星座运势，从他的星座运势当中获得人生的启示。但是这样一个人，他居然还是个九零后
1: 。嘉宾马上已经要走
0: 了。嘉宾说：“到底我是不是入场？”<笑>好，今天就欢迎我们的大咖嘉宾 Alex 大叔。欢迎 Alex
2: 。Hello Hello， 大家好，我是 Alex 大叔。呃，对，前面主持人已经、oh.。<笑>呃，可能就是今天的广告费已经结清了，就是差不多一条五毛钱，<笑>就到时候跟我的经纪人结一下钱就好了。对 ，Hello， 大家好，我是 a l 克大叔，嗯，欢迎
0: 、嗯，欢迎，欢迎，真的是大咖哦，蓬荜生辉，蓬荜生
2: 辉，最好是<笑><笑>迷信女孩兴奋，<笑>
0: 对啊，迷信女孩，我今天就是追星的心态来的，我跟你们讲。那其实呢 ，Alex 大叔虽然他大概从二零一六年的时候已经开始出镜了嘛，开始拍一些露脸的视频嘛，但是其实他对他的个人生活一直都还是比较神秘的哈，他就很少流露。因为没
2: 有生活，所以没有不存在神神秘不神秘这回事
0: 。<笑>的假的？对
2: ，真的就就特别无聊。工作就是生活，<笑>对，就生活没有生活的样子，只有工作
0: 。你就不要把这种博主生活讲得那么惨，<笑>好不好啊？那那我们就还是从头开始问一些你的粉丝都非常关心的一些问题，好不好？嗯，就你是一开始是如何对星座这件事情开始感兴趣呢
2: ？哎呦，那掐指一算，回溯到我的初中阶段，<笑>嗯、现在已经现在已经人到中年了，就是要回到自己呃两千年初左右，对，两千年初，两千零三年、零二年，我那时候上初中嘛、嗯，然后那时候就。青少年嘛，就现在就是未成年人，就对于呃自己的人生是比较迷茫的，因为你每天就是封闭在一个校园里面啊、呃，上一些当时看起来很无聊，但是现在还蛮怀念的一些课，对，<笑>就会看一些课外书，然后那个时候早期就比如说花火啊，什么阳光部落、啊，就可能比较久远的一些刊物的名字，<笑>然后他们不都是会有一些新座的一些。专栏嘛，对，有一些星座运势或者心理测试，就大家都会很好奇。不管男生呃男生还是女生，我们班里就传传来传去。除了看一些校园爱情小说以外，就要看那个东西。然后就是小孩子嘛，因为也没有什么经济能力，然后每天也是捆绑在书本上，所以特别迷茫。就在那个时期是什么？伤感文、伤痛文学还是比较出名的，是、哦、吗？这是五
0: 度角仰望天空的。什
2: 么安妮宝贝啊的那个时期，哎、然后郭敬明、韩寒,寒那个时期，然后看那个时候《梦里花落知多少》。最小说。对，最最小说已经是我高中时期了。<笑>对。然后就会很有意思，在最开始就会看一些星座运势，包括星座性格，因为那个时候小年轻嘛，小孩子就会特别自大。那种自大就觉得我就是这个样子的，但是又骨子里想知道,知道更多，然后就会很痴迷于这种。而且在早期的时候，我、哦、当时也会放一些日本动漫，也会跟这些呃神秘学，比如塔罗牌啊、星座有关系，什么圣斗士星矢有关嗯嗯，所以就会产生兴趣。然后两千年的时候，其实呃我们大陆就已经开始兴盛第一批呃比较资深的。占星师了，就是星座老师、占星老师，然后他们那个时候也会去翻译一些国外的一些占星理论的典籍、理论的书籍，然后翻译成中文，中文发在贴吧，然后 BBS 上面，因为那个时候早期就流行这个，就潜水大家什么的，然后也会偶尔的看。然后进入高中的话，因为是寄宿制的，然后呃没有那么多时间去上网，就可能。休息的时候去翘一下，去上一下网吧，然后看看这些帖子。进入大学就比较轻松了嘛，就很非常非常自由。然后我老师有两个大学老师，包括到现在我们还是很好的朋友。他们那个时候我们就大家就切磋，呃，你看我的星盘，我看你的星盘，就大家彼此就是去说啊，你的星盘有什么什么东西，然后就会有点像是那种大家就会好奇的那种神秘学的东西，但涉及到一些呃。归韵啊，流年这东西，大家就可能会，我老师就没那么懂了，所以那个时候就是只能自己看自己学，然后后来就有幸认识到我的那个时期的占星老师，然后就跟他特地学了呃比较系统的占星学的一些课程，古典占星学的课程，然后因为我本身会嘛，但是跟他学的话就等于是梳理我的体系，嗯、最开始的时候就是。很多人可能会误以为啊，你拜师学艺是不是非常非常就是那种像电视剧里面、啊啊、对那种、啊是是，其实并其实并没有，只要交钱就好，<笑><笑>只要交钱就好。因为那个时候我我老师台湾的嘛，就是呃去那个时候我去台湾没有那么方便啊、呃，也没有那么多钱。呃，学生旅行的话又是那种要办办理各种证件，旅行的话其实蛮蛮麻烦的。然后就当时就是。买韩寿的 DVD， 我以为上网课，<笑>那时候还没有网课这个概念，大家就是，呃，那个、时候电脑笔记本还是有光驱的，呃，就是看一下 DVD 这样，嗯、然后到最后一一年一一年左右，我特我老师就来了广州，嗯，我们就去上了最后一个。呃，最后一个课程，他那个课程是不对外录制碟片的，只能够面授课，所以那个时候等于是把全部的课程学完了。然后
1: ，古典占星是从哪里来的？有哪
2: 个国家特定的？就是是开欧洲、那个，欧洲，欧洲，它其实，呃，它。比较，因为现代占星的话，它更偏向于一种跟心理结合的东西啊、嗯呃，也叫人本占星、人文占星，它会更倾向于给你很多鼓励、正向的鼓励，让你看到自己的潜能和可以激发的呃力量。但古典占星的话，它是就像我们国内最早期古代的时候，天象对天象这种东西，它是服务于贵族的、服务于皇室的，嗯、它更倾向于就是。论吉凶，就这件事情能不能做，然后这个事情好不好，或者你要避规避哪个时间段，不要去做哪些事情，他就会更倾向于这种论吉凶、论断的一些东西。当然，现在占星也会论断，但他会弱化这些东西，因为普通人对于好听的东西、吉利的东西还是很开心的。但是万一听到啊，你这个你要招惹小小人是非了啊，你要破财，其实还蛮担心的嘛，所以他会相对于弱化这些比较负面的地方。
0: 对， okay. 那其实这种占星大师正在那个时期的网络上面应该也挺多的。你为什么会选择你这个特定的这个师傅，而不是其他的师傅呢？
2: 我觉得这跟我平时包括上课就上其他课程的、嗯、习惯有关系、嗯。有一些占星老师他是比较发散性思维的，他可能在讲这个点的时候会帮你引申到其他点。就讲这个东西，哎、嗯，我想起另外一件事情，顺便帮你们讲一下。那有一些人就喜欢这样子，就去抛砖引玉的感觉。但我喜欢有逻辑的，嗯、就树干状。我希望从基础学起，哪怕就是我学过了，我也希望再顺一遍，这样我更清楚一点。嗯、等到那个时候，我就会学完之后，我会更清楚我对哪个地方更感兴趣一点，我再去呃深入拓展那个领域会比较舒服。这跟我自己学习的习惯有关系。
0: 所以你就是喜欢那种逻辑非常清晰、理论架构很很清晰明了的一个。对的
2: ，因为我自己发现，就是我没办法多线程工作，就我要做一件事情的话，只能、嗯、只能做一件事情，就我没办法同时做很多件事情，就必须做完之后才能做其他事情
0: 。插、嗯、一个、哦，你是处女座吗？嗯
2: 、um, ，是。<笑>好突然，<笑>是
0: 。<笑>对他讲话的那个学习的那个方式，就是很处女座的条理清晰的方式、啊。你、这个、看。<笑>啊就我也是有做占星师的潜质，占星老百姓，占星老百姓。嗯，那听你刚才那样讲哦，就是他是有一个具体的理论可以去遵循的。也就是说，很多人会以为说占星是一种天赋，什么开天眼啊之类的。但实际上，我听你的这个描述，它实际上是一种学科，对一种科学是是
2: 是。因为占星在国外是已经流传。很。非常非常久的历史了，而且国外是有正统的占星学院的，像伦敦的那个占星学院是比较学院派的，嗯，然后美国、加拿大、澳洲都有相关的占星学院，它其实有一点类似于占星学校，或者是那种。培训机构，但是说培训机构，它就起的有点像霍格沃茨对对那种感觉。他会发那种学，他会有结业证书，你要考试、哦，也要考试。贵吗？一阶一阶来的，而且你必须通过这一阶，通过考试之后，你才有资格学下一阶。嗯、哦，对，它是循序渐进的，所以它比较学院派。最早期伦敦占星学院的话，也我们呃中国大陆也有引进，是香港的老师引进过来的，是呃应该是台湾老师。台湾老师他带到了跟香港的张鑫老师合作，然后再引引进到内地这样子
1: ，所以港台比我们要早
2: 早很多。但是我发现当时我在香港留学的时候也发现，就是香港人没有那么。在意星座这回事，他们更在于生肖和风水。然后台湾的地区的话，就比较相信星座、命运、占星学。而且台湾确实发展比较早，在十几年前、快二十年前，他们就有这样的电视节目，什么开运鉴定团，嗯、那个时候就培养出很多现在还活跃在比较一线的一些占星老师、星座老师，包括台湾的星座老师也非常非常多
0: 。嗯，那所以是人人都可以去学占星吗？只会有那个钱<笑>、嗯，嗯
2: ，我觉得是这样子，就是如果你把占星当成一门学科，嗯，你像就像数学一样是一门学科，就每个人确实都是可以学的，但像我们学数学、学语文一样，就是有些人学得好、嗯，有些人怎么就听不懂，嗯、但是你多多少少的理论你还是能够，如果你去学的话，你还是能够知道的、嗯。然后我身边跟我老师学，在早期的时候还蛮多，就是我的那种关注我的人，就跟、嗯、跟也去跟我老师学，也现在也学的也蛮好的。其实就是你下不下功夫，啊、对，因为我回顾就我当年学高中数学的时候，呃，我也蛮蛮爱分心去看别的东西，就我偏科比较严重，我学语、嗯、文科类比较好一点、嗯，但是数学就没那么爱。然后我老我班主任还是数学老师，然后就是后来他就呃找我谈话说你必须要努力，然后就努努力了一个月，就还是可以考高分的，就还是看你努不努力了。嗯、
0: 对
2: ，所以想有造诣还是很难的，要。花费很多精力、嗯，确实发挥要花费蛮多。有跟
1: 你一起学的同学也变大师的吗？嗯，<笑>
2: 你怎么定义大师这个概念？就是粉丝量一定的权威，肯定不是看他们没有在社交网站上活跃，嗯、但是呃，有我有师弟或者师妹，其实他们学占星一段时间之后，就会学我们中国传统命理，他们会更喜欢那个那个呃体系的理论。但是怎么说呢，也蛮厉害的哦。这个是通的，呃，如果是算的没问题的话、哦，就当事人的老老师是没问题的话、嗯，其实结果其实几乎是一致的
0: 、哦，是真的，是真的。其实结
2: 果几乎是一致的，嗯、但也有可能这个人说好，那个人说不好，也会发生这样的情况，但就要看。最后的结果，但是你也不能推卸于这个工具，比如说啊八字准，星座不准，你也不能说星座准，八字不准，你可能也会存在理论上掌握的一个熟练程度，或者说呃老师本人对于一些事情价值观的一些看法的不同也有差异。就像很多人他会 follow 不同的星座老师，他最后发现这个星座老师写的东西比较对他的口味，是因为这个老师的观念，他用文字写出来的观念是比较契合当事人。对于这个世界的一些观念的,的、嗯，对，所以很多人可能会有不同的喜欢的一些一些风格
0: 。嗯，那也就是说，区分一个好的占星师一个和一个不好的占星师，它是有一个很明确的客观的标准的吗
2: ？我觉得这跟，嗯、呃，怎么讲呢？就像你区别一个好人跟一个坏人的一个界限，其实还蛮模糊的。嗯，呃、在哪一个？比喻，就在早期的时候，我们看电视剧，好人就是好人，就非常充满正能量的好人。嗯、但现在越来越看到，就是人性的真实性和复杂,复杂面，就是好人也会有自私的一面，好人也会有呃黑暗黑时刻。所以我觉得你不能。单纯单纯从职业上去判定一个占星好不好，但他会涉及到职业道德，比如说他泄露了客户的隐私，嗯，或者说是说，呃，他给他在去论断或者说给客户建议的时候，他没有非用非常客观的方式去论断，比如说，呃，有一些呃人来找星座老师做咨询的时候，或者说占星老师做咨询的时候，他们会问及到一些情感的话题，但是这个人。可能是一个第三者，或者是怎么样？那从我们世俗的伦理价值观来说，这是不合、不对的。对。但是你从一个，其实从非常客观来说，你从一个占星师你，你或者是你是一个心理老师的时候，你不能够对此去做呃价值就评判，哦、因为你你是对方是要去问这件事情，而不是说你用你个人的观念，嗯、而是用一个工具的那种。
0: 那种态度去看
2: ，哦、你包括心理老师去做这种东西的话，可能他也不会告诉你你这样不对，怎么怎么样。
0: 对，嗯、好的占星师是不会做出价值的判断的
2: 对，对，他只会告诉你好不好。除非这个这个人他问你问你自己的看法的时候，你可以去表达，因为他问的已经不是你这个占星师的这个角色、嗯，而是问你这个本人的意见的时候，你可能会说出怎么怎么样。嗯，嗯
0: 了解，了解。那其实我看你的运势预言当中啊，它其实也会有一些非常宏大的一些话题，嗯、甚至会讲到什么经济啊，会讲到什么国际局势啊什么的。嗯、所以说，一个好的这种占星师，顶级的占星师，他是不是真的能够预计到一些世界范围内的那种重大事
2: 件？呃，我觉得这不是一个呃。好的占星师的一个标准、嗯，是因为本身占星它是有非常非常多的学科的、嗯，有非常非常多的流派的。你像我前面提到过了现代占星学，那么很多人就真的喜欢现代占星学，而且当下相对主流的也是现代占星学。那么有些人就喜欢古典占星，在我记得一三啊一二一零到一四年之间，嗯，微博上古典占星流派跟现代占星流派还。
0: 有大战吗？对，互
2: 互怼过，就是就彼此看不上彼此的流派。哦、但是现在就好，非常非常多，大家就蛮 peace and love 那种感觉。嗯、就就你你喜欢就好，你你爱怎么样就怎么样。那前面提到过，关于到一些比较宏观的一些局势，是因为也会有一个学科叫做世俗占星学，嗯，也叫军国占星学，它就是用来呃分析一些局势的一些情况的。包括我前面也提到过，在古代。那、呃、占星学是服务于皇室贵族的，包括我们中国传统命理也是给皇室贵族专享，什么青天界，嗯、对、啊，他们会分析到一些局势，这些东西是可以做到的，但是是有不同的流派的。你比如说，你主攻军国占星，世呃世俗占星，你可能在这方面就。特别的有建树，但不能说，呃，你只会这一个，你就不是一个大师；你、就是啊、或者你只会这一个，你就一定是个大师。对，他可能每个人在不同的领域都有建树，因为包括现在也有很多占星老师喜欢卜卦占星学。卜卦占星学的话，它是对于事件的，比如说有人要面试了，呃，他就会问一个占星老师，我这个面试能不能过？他就会起一个卜卦占星的盘、嗯，那就是针对事件来做分析。
1: 了解，你你专攻爱情的老师
2: 吗？<笑>是蛮多的、啊。爱情的话，其实现代跟古典占星都会应用到，都会应用到。其实它算是一个非常非常基础的一个理论
1: 。是不是大家需求最大的是爱情？爱情
2: 前几年是哎、欸，但现在不但现在近几年，越来越多的人会想说我，我的未来发展和呃事业会怎么样？对，不管男生还是女生。在早期的话，女生确实对于啊我的感情什么时候会有归宿啊，什么时候可以落实一段感情这样的一个呃问题问的比例会比较重。但从一七一八年开始，就慢慢的就更倾向于大家对于事业，因为我自己已经一四年开始就不去做个人咨询了。但是从微博后台的一些私信，或者说呃订阅号的一些私信，大家问问题的比例可能已经接近持平。就最 wow, 最开始的时候，可能就三期啊，七是感情，三是事业跟财富或者其他东西，然后现在就几乎持平
1: 。天哪！所以像迷信女孩，你现在是爱情多还是事业多
0: ？我啊，我我好像也也改变了，我现在会第一个问，我什么时候能赚钱，<笑>什么时候能一夜暴富，然后第二个再问可能
2: 是这几年呃传播出来的价值观，网络网络上的价值观，不是说主流价值观、嗯，是网络传播的价值观，就是说。与其谈恋爱，不如就是暴富
0: 、嗯。也不是，我觉得这是一个好趋势啦。g r l power， 要男人不
2: 要钱，嗯，也不能这样讲，<笑>就,是就是想说，你要在去喜欢一个人之前，你可能要把自己变得更好一点。嗯、对。你可能在各方面修缮的或者进步的更完善一点，你可能会更有底气的去爱一个人。哪怕就是感情中的分分合合很明显，就这个人离开我之后，我还有我生活中很多东西，包括。一直以来，我跟粉丝说，就是不要真的把感情当成你生命中的唯一，因为就是，呃，生活中还有很多很多东西值得我们去努力，就是它不是唯一要努力的方向。
0: 的确，的确。哎，那我有一个好奇的，那就是这种占卜能不能用来，比如说占卜比特币的价格趋势之类的？
2: 它是金融占星，
0: 金融占星是有一个专门的分支，对是有
2: 占专门的分支的。其实网络上也有一些，呃，占星老师也是喜欢用。占呃金融占星的意义理论，但是我对于金融敏感度没那么高，嗯、就是我也觉得这个东西是有风险性的，嗯、所以我也不会去做相应的，呃给别人建议等等等等等等。然后，但是他们用的理论体系上，呃可能对于客观的金融体系是有一些不一样的地方的。那、嗯比如说凯恩斯这个东西，他可能会应该是凯恩斯吧，因为我不是金融金融金融、嗯嗯、呃大拿，就是应该是凯凯恩斯方面的一个东西，所以可能跟金融金融体系是有一点点跟不上时代的感觉。哦，对，只是我一个局外人啊，因为我不是金融占星的一个正规的研究者，<笑>所以我没有那么懂
0: 。金融占星，嗯，说不定华尔街那种投行里面也养了一帮。不
2: 知道有没有人这样发财？有有啊有。我一个师弟，他就是非常喜欢研究金融占星，然后就是，呃，炒股票嘛，呃，赚了蛮多的
1: 。但前提应该是他本身还是懂股票这个东西
2: 的。对你不然的话你，你你那些东西、嗯、那些线我也看不懂，就是他他也不会在什么时候买进、嗯，什么时候卖出，然后买哪一支，买哪个领域的，对
0: 。嗯那感觉好好哦，心动了是吗？先学金融。但我跟我
2: 老师讨论这个话题，<笑>就是如果研究占星的话，其实还要看到你的自己的星盘，你有没有这个运势？因为、嗯、呃，金融这一块相当于是偏财投资运嘛对对对，就是如果你本身星盘中的运势是有的，那你确实在利用这个方面是能赚到钱的。嗯、但如果你命中没有的东西，你硬生生的话，就可能就很难，了就很难，对
0: 。<笑>好。那我们来聊一聊你的另外一重身份，就是作为一个有着一千七百万粉丝的博主，你的典型的一天是怎么样的
2: ？我典型的一天啊，对，就是无聊的一天
0: 。<笑>讲讲，展开讲讲
2: 。对，就是我现在就近八个月、近一年的生活是早晨六点半到七点钟左右起床。然后
1: 可能会在
2: 床上赖个十几分钟、二十分钟，<笑>可能昨天晚上的微信我没回了，今天早上趁早回一下。然后起来洗漱，然后呃稍微整理一下房间，然后大概八点半到八点四十五出门，走十五分钟到地铁，然后坐地铁去公司，十点前上班，然后写稿。上午可能会划划水了，就稍微刷一下网页，然后稍微写点东西。下午就会重头把东西写完。然后下午五六点钟就会准备开始下班了，七点钟正式下班。但我一般都会早走嘛，如果把工作提前完成的话、嗯。然后现在因为有健身，所以有时候现在就是早晨十点去健身房，或者下午三四点钟去健身房。然后其他就找就，然后晚上十点前要洗漱完毕上床睡觉
1: 。好天呐，应该没有人想到你是坐班的吧？
2: 对，很多很多人都会说你为什么要坐班？我说因为要写东西还要开会。他说现在不是可以 c a l c a l 吗？用微信电话。我说很多东西还当面要说清楚，就是你在电话里讲的话可能讲不清，呃，怎么来，而且要耽误时间。而且对于我来说，就在哪工作都一样，就反正也是抱着台电脑工作。就去上班的话还可以，呃，跟人现实的交流一下，不然的话我每天就只是对着我家的两只猫，就可能会脱节。对。
0: 那他这个作息真的非常惊人。你认识你认识十点睡觉的九零后吗？我之前
2: 的话都是十二点一点，但现在就是因为健身嘛，确实会累。嗯嗯、我前几天我六点钟躺在沙发上睡着，睡到八点半，然后起来洗了个澡继续睡、嗯。健
1: 身会困了？
2: 非常困
1: 、嗯。我听说的
0: 。你听说的？对
1: ，确实会困
0: 。嗯，那你基本上有没有算过你一天要写多少字啊？
2: 日常更新的话，平均一天五六千字；然后频繁更新的话，最多一天能写两万多字
0: 。此时我想捂住我老板的耳朵，不想让他听到这句话。
2: <笑><笑>你的公众号完全是自己在写，对对。但你像有一些呃，周四次条这种小程序，就是就是我另外同事来写，因为是电商的一些东西，嗯
1: 、内容完全对内容都
2: 是星座内容都是我来写，因为运势、嗯、就是很难。真的可能会有人替代你，而且你写东西的风格、嗯，如果一旦有人换了，是看得出来的，是绝对看得出来的，粉、嗯、丝对,、嗯、对都很敏感的粉丝都是个体力活，真
0: 的。然后每
2: 次都会想说，我能不能不写？因为我我一年里面只能够拖更一次，就不更一次，就是跨年元旦的时候，一月一一月一号的那期一月份的月运，我可以不用写，因为。然后去年十二月底，可能刚发了年运，就个体力活、嗯，然后发完之后就可以稍微休息几天、嗯，但是周运是不断更的
0: 。天哪，太勤奋了！因为就是我跟 Soda， 我们俩都还算是文字工作者嘛，所以我们知道，就是一天写五六千字是一个什么样的概念。
2: 我们一堆人做一个，对，<笑>我两个小时可以完成。
0: 老板，真的不要听，这段不要听。我们已经算奴隶了因因
2: 。因为我是这样子，就是跟你们不一样。你们是真正的要去创作，嗯、而我对于我自己的定位就是，我有点像是翻译官，就是把已经心象的东西翻译成我的口、嗯、口头的文字。然后就是他有点像写写说明文一样，嗯，他就是你客观的陈述就好，所以不会有加那么多那么多，就是对于当下的一些热点的一些分析，因为我也不跟热点。我不用跟热点太开心了，因为他们是想要逼我跟热点。<笑>我说我完全不八卦这些东西，我也对这些东西不感兴趣。对
1: ，那你这么忙，有空帮同事算运势吗
2: ？不会，
1: 他们不敢问吧
2: ？他们想问我，都会怼回去。我说为什么问<笑>对，只给自己看是吗？非常少了已经，因为就是一方面，一四年就停止去做这种咨询师，一方面、嗯、懒，懒是一方面，确实是懒一方面，另外就是很累。因为我特别特别容易共情，其实作为占星师也好，或者心理老师也好，不能够频繁的去共情，因为对方是来找你求助的，不是跟着你一起干嘛干嘛干嘛的，所以而且看完之后会很辛苦。那个时候我决定放弃做咨询，是因为我在当时在香港念书，就本身课业压力都非常非常大了，就每天就是没完没了的小组讨论，然后 presentation， 然后或者说小组作业，然后准准备 quiz 这种小测试的东西就已经崩溃了，然后想说我不要了，不要不要再去做咨询了。然后在香港念书的那一段时间，我只逃过一次课，就是为了赶那一年第二年的年运。就逃了一次课，一晚上的课、嗯，然后后来好心疼，因为一节课要两千多块钱。<笑><笑>对,对，真的是。所
0: 以年运是一个一个非常大的工程，是吗
2: ？非常非常大。我去年写今年年运的时候，是从五月份开始准备的，嗯、然后写了六万字，删删减减删,删到四万多
0: ，可以出书了，四万多的六篇。
1: 年运是你们的重头戏的。
2: 也不是我的，也不是我们的重头戏，是等于说每个人都期待来年嘛，嗯、可能会觉得今年过得没有那么顺利、嗯，希望明年更好一点。就像我们跨年的时候都希望许一下非常美好的愿望，就希望明年会好一点，所以大家也会迫切想知道明年可能会发生些什么，或者是有哪些东西在等着我们这样子。嗯，嗯
0: ，基本上要花半年的时间写一个年、嗯、运，因为要
2: 梳理明年一整年的星象。嗯嗯接呃，精确到天、嗯，精确到天，然后再去梳理逻辑。这也是我写年运这么多年以来总结出来的自己的的体系，就是你要怎么去整理那个框架。先从大的定性，然后再分支到上下半年，然后再从上下半年分季度，分完季度再分精确到每个月的主题，再从每个月的主题精确到周，甚至精确到某一天，这样从大往小走。才能够洗得顺舒服一点，就是一旦把框架整理下来，洗的时候就会快一点。对，
0: 嗯，体力活，我听着就觉得好累。每次
1: 如果如果看到那种不是很好的，你要想办法安慰、柔和他一下
2: ，一定要一定要柔和表达
1: 。但你心里是有可能知道这一年不算太好的，是吗
2: ？就私底下会跟同事讲，嗯、就是说。就比如说去年的时候就会提到，呃，怎么样一些事情，嗯、但是不会写出来。嗯、那的权利好大
0: 。对耶，他提前预知好多。也不是预
2: 知，就是，呃，他就担心有些人被把他称之为统计学。嗯。只是说，呃，历史总是惊人的相似，它可能在某些时间段也有类似的现象，他也发生了一些事情，然后你可以。呃，大概知道这接下来可能有这样一个怎样一个趋势，或者某某一些性质的事件会发生、嗯，所以同事们是知道最多内幕的一群人。啊、好羡慕他们
0: ，<笑>我有点不羡慕，我不想知道明年的坏事是什么，想点点你想、啊、没有啊，为我
2: 不跟他们讲好事啊，哦，好事要可而已。我,
0: 我只<笑>我是那只听好事不听坏事的。哎，你刚才有提到你们团队嘛，所以就是你在组建你的团队的时候，嗯、你会参考星座吗？
2: 在最开始的时候，大家投简历都会写星座嘛，但是重点还是放在工作能力上。嗯、然后因为他们我不管面试嘛，嗯嗯、他们呃老板他们还有 HR 那边是管面试的，然后面完之后会稍微看一下，就是跟这个 team 合不合。好，最关键是看跟老板合不合这样子。嗯
0: 对，所以你们的团队里也没有说某个星座人特别多之类的
2: 。有哎，
0: 有啊。因为、哎
2: 、我们办公室天蝎跟摩羯是比较多的，还有天。呃，白羊，啊、嗯，对
0: ，就是你们没有在管控这件事情，但是自然而然的结果就是这样。确
2: 实是，就是因为我们公司上班的话，不是那种压抑氛围的，大家也是没有那种很明确的，就是、嗯、呃几点一定要出现在办公室里面。我们的要求就是你只要把今天的内容完成就好了，嗯，也不会逼大家。然后其实一整天都在吹水
0: ，嗯、<笑>我怎么感觉你们公司最惨的是你啊？<笑>就
2: 也还好，也还好了，就是。他们要指着我吃饭嘛？
1: <笑><笑>所以你在外面如果看到一个人，你不会想说哦，什么星座的，然后对他有个预设
2: 。因为讲真的，占星最开始是兴趣，你投着兴趣去学的时候，你是没有任何压力的，你想学就学，不想学就拉倒嘛。嗯。但他到现在变成了一个你要去承担的一种职业的一个角色的时候，你反而你想说，你下班了之后，我就不想再去讨讨论这些东西了。你包括我跟日常中的朋友见面。呃，同学见面，我们也不聊这个东西，他们也不会问，他们也不 care。就即便就是在大学的时候，我已经生已经积累了一些粉丝，就跟同学出来打麻将啊、呃，唱歌吃火锅，大家也不会问到星座东西，就是很正常，对，很正常的相处。嗯
1: 、但有一
2: 些学院慕名而来的老师会问，<笑>那怎么办？早期有跟有给一些。别的系的老师看过，包括我班主任还带我呃去给他朋友看过，就这样子
0: 。好惨哦！后来我
2: 班主任给我打了高分，<笑>应该的
0: ，该的了
2: 。也不能说是这样说，因为我专业也是过关，因为我专业是我们班前几名。
0: <笑><笑>那你像你这样啊、哦，就是持续的高强度的输出，你也会有觉得累的一天吗
2: ？我每天都觉得很累
0: 、uh, 啊，真的是这样子
2: ，就是。呃，这种累，不是说我写不出来了，不是说我不想写、嗯，是说，嗯，每天都在重复一样的生活，嗯，就大家可能会觉得我作为一个占星师也好，或者一个博主也好啊，我今天去了这个活动，明天就去那个活动，其实我出完活动之后，我还要写东西。
1: 对就对于我来说，就
2: 是<笑>就是额外的工作量，我还是要完成那些东西的、哦。但是出活动也挺开心的，可以见到呃老朋友
0: 朋友什么的、嗯。但是
2: 我平时也也不怎么社交嘛、嗯，所以就会也算是一种增加社交的一种渠道和机会。但你说累嘛，确实蛮累的。我记得在一二还是一三年的时候，周运我停过半年的，嗯，然后那个时候是真的觉得累，而且还是学生，嗯，想说如果。耽误上学，虽然就,就找借口，其实想玩嘛，就是也不好了。但是那个时候就很多粉丝就发私信也好，或者发邮件也好，就是希望我回归。那就停大概半年之后，那那想说算了，就回来呗，就继续写呗、嗯，就所以就继续开始写了。所以有时候也会想要给自己放个假。到如果当时我没有。现在这样的同事们，哎呦，经纪人的话，我可能真的是比较随心，就想写就写一下，不想写就算了，嗯、就不会变变成像每天都要有固定的内容更新。那也可能会随时出去玩这样子。现在就不会，啊、因为要有这种责任意识，啊、<笑>有很大一个团队，背<笑>着很,很多人
0: 。哎，那你会有什么自我放松的方式吗
2: ？睡觉和吃东西
0: 。哎呦。<笑>我觉得你
2: 睡得很少
0: 哎。对啊，你不是十点睡的。我周末
2: 会睡会睡整两整天，就不会下床，除了上洗手间然后吃东西以外，我不会下床，我都是要反复睡觉的人，而且我是真的能睡得着的人
0: 。好惊人的生活方式啊！
1: 是啊就是就
2: 是他，我的经纪人们也同事们也知道，就是我一到周末是完全蒸发掉的，我不会出现，我也不出门，嗯、除非有工作可能要出门，放到周末里面，或者说。要买某样东西啊，出门走一趟，嗯、或者理个发，去周周末去一下。但不然的话，我真的不会出门，嗯、连倒垃圾我都会觉得很烦。对
0: ，你是周末是双休吗？还、嗯、是？其
2: 实周日也要工作，要工作至少半天。但周六不出意外的话，周六都是可以一整天都休息的。
0: 嗯，起码还有一
2: 天休息的时间
0: 。啊、<笑>那你会每天收到大量的那种读者的反馈吗
2: ？会啊。然后私信、评论，然后微信订阅号后台这些都会。你会回吗？非常少，但我会看。嗯、然后，除非是有，呃，一些比较紧急的一些东西，我会回，我会安抚以外，嗯、我其他都不会回。对，紧急的是
0: 指什么
2: ？有一些粉丝他们会，呃，说一些自己人生中比较重大的一些坎坷，甚至可能会想不开，那我就会回复。那比如说。呃，有些人就说啊，大叔你帮我看一下我，我今天我跟我男朋友会不会复合？那我就不会回。
1: 嗯，对。如果要救人命就会
2: 回。对，我有呃碰到过几次这样的粉丝，就最后就没事，就还好。对于我来说，就是呃怎么讲？用一个不太恰当的比喻，就是比如说跟朋友之间借钱这个回事，我的概念就是救急不救穷，就你是穷。那我救不了你，但是你是应急的话，我肯定会救你。嗯，那就像有一些人在呃发问题的时候，我知道这个问题它重不重要，就是它涉及到人命关天的话，那肯定是非常非常重要的。那我就会回复，甚至帮一把。嗯嗯
0: ，因为其实很多人都把你的这种星座运势当成是一种心灵的寄托了。嗯，对，其实
2: 很多人。其实我在直我的自己的直播里也提到过，就是我希望不要有任何人依靠我，嗯、我觉得。人要靠自己，我、哦、而且我告诉他们说，我写星座运是不是让你们每周之后来兑奖的啊！我又说中这一点，我又说中那一点，嗯、我倒希望你们认为啊，我全都没说中，那是最好的，因为我提醒你们的地方你们注意到了、嗯。那如果我提醒你们地方你们没没有注意到，你反而觉得我说准了，就是肯定就发生了一些事情嘛。嗯、那我觉得我写的意义又是什么？就可能就是我的一种。观念的一种转变，从最开始希望被说准，到现在会会反而想说、嗯，我希望我提到的点你没有规避掉，就没有让它发生，那是最好的
0: 。这个其实这个观点很有意思，所以你是去鼓励大家发挥自己的主观能动
2: 性对的。对的，嗯，因为就像我强调的是，占星你不管把它当成科学还是伪科学，把它当成一种情感话题，还是分就是比较偏硬理角度来说的话，其实它就是一种工具，嗯。工具是人来利用它的，而不是说工具要去套牢我们的。对，
0: 嗯，了解
2: 。你自
1: 己会用算算这种运势来帮自己做一些决定吗
2: ？只是当借鉴。我曾经的时候会做一些呃关于工作上的一些抉择的时候，我会看一下自己的趋势、嗯。那他如果验证我的想法的话，那我会做；如果他是持否定的态度的话，那我就要再去观望一下，有更多的线索来加以评估，也只是参考，只是参考
0: 。那比如说，就是像你之前也不是学这个，就是大学里面也不是学这个相关的专业嘛。嗯、那你就是决定去做一个全职的占星师的时候，这个决策你有没有用占星自己来算过？没有哎，没有啊，对
2: 当，当机立断
0: ，真的、啊，
2: 对，当这个就就做就做呗，就这种感觉，也不是说把它当成一件多么非常非常重要的一种事情去看待它。因为我大学的时候学电影电视，嗯，然后也在一些比较大的一些媒体啊、嗯、电视台实习过，啊、呃，可能自己不太喜欢那种氛围，氛围我会觉得，呃，也不要辛苦吧，就可能不适应自己。然后后来毕业之后，有一些网站也是星座方面的，直接他们主编就是给我要给我发 offer， 邀请我去加入到他们团队，我也拒绝了。我当时想说，我还是有新闻理想，嗯、确实有新闻理想。嗯、然后后来就。<笑>去了毕业那一年，准备了一年，然后就去了。一四年就去了香港中文大学，然后一五年毕业，回来之后也没有立刻找工作，因为对于我来说，就是我不着急，就感觉心里就是有那种感觉，就不用太急，就是那种感觉。然后一六年就啊、呃，认识我啊，一五年年末认识我老板，现在的老板，然后一六年就正式跟他合作，就自然自然而然的就变成了博主这样。
0: 还是跟的是自己的直觉，而不是这个占星哦。对
2: ，很少、嗯、就我其实对于自己的迷茫感，自从从香港呃念书回来之后，就非常非常少很多了。就之前的话可能会迷茫感比较重，不然的话我也不会去通过念呃去去再去读个研究生、嗯、这样方式去过渡。但读完之后反而会更清晰，因为。大学四年，我可以说是我人生到目前为止我最幸福的四年，就真的没有什么乱七八糟的事情发生，然后无忧无虑，然后老师又对我很好，然后学的专业对于我来说也是得心应手的，因为我也我也喜欢电影电视这一块的，然后对，然后朋友宿舍的同室友，然后同学都非常友好，然后老师也对我特别特别呃那个照顾嘛，所以算是幸福的四年，只是说。临近大四毕业的时候，就就到了一个很关键的一个时间点，就是我要成为谁，我要成为怎样的一个角色的时候，会稍微有点彷徨，而且也抵触那种进入社会的那种心态。所以一方面在求职，也确实接到一些 offer， 还有一些面试机会，我都拒绝了。然后说我要不然就去念个书，然后就没想到就正式去了香港去念了念了一个研究生。然后那边的老师就。有、就、什、是、么大教授啊？然后就是那种任职在国际一些学校的一些一些一些老师，就会带动我的观念，也会变得积极许多。你会发现，世界上有很多很多有趣的东西，然后你你也可以去尝试一些不一样的一些身份和角色，所以就没必要固定要成为一个编导，要成为一个新媒体的一个。呃，小编或者新媒体从业者，或者说一个占星老师，或者一个星座老师，等等等等，就可以尝试很多东西
0: 。那你如果不做现在这份职业，你还有什么其他想要尝试的职业方向吗
2: ？厨师啊
0: ，真的、啊，因为
2: 呃，我喜欢做东西吃，但是我不喜欢吃吃我自己做的东西
0: 。你就做给别人吃
2: 。因为做。就是喜欢烹饪的人知道，就做完一系列之后，你会累的没有没有食欲， oh. 因为那个油烟味啊或者其他方式也好，就是你是没有胃口的。然后就是觉得，我也不是不是说做给别人吃是开心的事情，我只是做想做的那个过程。然后包括包括一三一四年的时候，我喜欢做烘焙。那个那个是那个阶段，到后面就也是阶段性的、嗯，但是想说可以去学一些比较厉害的那种烹饪，那、啊、不是颠大勺那种、啊，<笑>还是要还是要精致一点的那种烹饪，对
0: ，可以做什么星座饼干？
2: <笑>所以还是对占星爱的最持久，嗯，也不能说是持久，是因为现在没办法，<笑><笑>也太老实了吧？但,但确实、嗯、确实占星是我坚持的兴趣爱好。最久最久的一个东西，从两千零二零三年开始一直到现在，十、嗯、七年的时间，嗯，天，十七十八年的时间
1: 。你是什么时候觉得自己在网上做的东西开始真正有影响力的？我其实到现在
2: 都没有觉得，讲真的
1: ，怎么讲真我觉
2: 得有，讲真的，确实，因为呃，哦、呃，有影响力是因为我也不是觉得我的东西有影响力。嗯是被人认出来，发现哎，我好像是录像吗？对被人认识到，就是
0: 就明星待遇啊，这些、个、都、就是<笑>
2: 就是那种、呃、比如说之前在九号线日月光站的时候，我刚跟朋友吃完饭，然后坐地铁在日月光站停，然后有两个女生，我戴着口罩，然后穿着 Crocs 那种洞洞鞋<笑>一，一个大裤衩，一个大就有一点还有点破的一个 T 恤，然后戴着口罩，他们说你是哪个大叔吗？我说是，然后可以和你合影吗？那个门都要快关了，我说可以，你赶紧，要不然要关，了。<笑>因为不是我要下车，是他们要下车。<笑>然后就仓促间就拍了一张照片，我说 P 一下。<笑><笑><笑>然后还有一次是在香港，因为我喜欢去香港玩。然后有一次跟呃我经纪人，然后还有一个女生，我们去香港玩的时候，在天星小轮，他们每次说你不要一到旅行就把自己真的打扮跟老头一样，就是。蓬头垢没有，因为旅行谁要洗脸啊？<笑>对啊，旅行时候谁要洗脸啊？就不用见人的，就大家去逛吃逛吃玩那种感觉，<笑>就也不用太精致，也不用我也不爱拍照的那种人，就穿了一个黑色的那种羽绒服，就那种大的羽绒服，因为香港其实还冷的，湿冷湿冷的。
0: 嗯
2: 。然后戴了一个毛线帽，戴了一个镜框眼镜框眼镜，然后我又是个络腮胡，两天没刮胡子
0: ，<笑>好难想象，就
2: 就胡渣什么的。然后穿那条裤子还有点洗洗变色。我们在尖沙嘴的天心小轮，那两个女生去上洗手间了，啊不对，有一我经纪人去上洗手间了。然后有一另外一个女生陪着我坐在那个地方。突然有一个女生，我戴着口罩也是，是那个大叔吗？我第一句话是这样你都能看得出来，<笑>我当时就会真的，你就这样你都能看得出来。她说我关注你好久了，我是双鱼座，巴拉巴拉又开始说自己。我说哦哦哦。哦哦然后对对，然后说可以跟你合影吗？我说行
0: ，<笑>就
2: 就说我说我需要摘口罩吧啊，最好摘一下，有<笑>摘要口罩就拍一张就这样子
1: 。他们的反应都是合影，不是找你占星、欸、你没有哎、欸
2: ，很少。呃，也有那样的粉丝、嗯，包括有时候，呃，在一些现场活动的时候，有粉丝来会哭
0: ，啊、是
2: 真实的哭，就抽烟那种感觉，就是呃。呃，也不是说他他的他他的话说，不是说自己过得不顺，是因为他在自己最低落的时候，会觉得是有我在陪伴他的感觉。然后现在就是能够被认出来也算平常吧，就是就我从来不会觉得自己是红人，就被认出来就认出来，嗯、我也不会怎么样。对，嗯、因为我到现在也是挤地铁，有有一次我挤地铁的时候，我到了公司我看到一下私信，你刚刚是在。那条线上嘛，我就没敢回。<笑>嗯
0: ，那其实就是会收到这种回音，还是会应该会觉得还挺幸福的吧？就觉得自己做的东西是有意义的
1: ，帮助
2: 了对
0: 影响很多人
2: 。会啦会啦、嗯，但是也不会觉得说有自己有多厉害，就觉得啊、呃、嗯就这样
0: 。那、嗯、我发现你就是。特别特别的谦虚，就好像你把自己的位置其实是摆得很低的。没有，我
2: 是跟粉丝平等的，嗯、就是我会直接跟他们，你可以，你们可以不喜欢我，你们可以把我当成一个，就是我说的话你们不相信都 OK 的、嗯，本来就是平等。但是你要涉及到人身攻击的话，我会直接把你拉黑，嗯、直接拉黑。<笑>
1: <笑>真的会有人人身攻击你们<笑>会
2: 会会会，肯定会有，会有一些键盘侠的、啊，就是不管他们不会不会去喷你的内容，他们就是可能不太开心，就是想要。对某些人攻击，发对、嗯，但我就是现在就也也也习惯，早期会比较多，现在就还好，就大家还是 peace and love 那种感觉，嗯、然后可能也他们也不敢招惹我，
0: <笑>就会说什么你讲一点不准，或者是你讲某个星座、哦，不，这种
2: 东西完全不会生气，非常正常、嗯，因为我直接告诉他们，你以为就五六百字就涵盖了全球那么多人的运势吗？不可能啊。嗯因为我只是写符合我们这样一个环境下这这部分人的运势而已。你刚刚出生的一个婴儿，比如说这个婴儿是白羊座，我说我运势一写白羊座要结婚了，那婴儿要结婚吗？动动脑子好不好？对，就是很很简单的一道理。所以
1: 他描述的是说大部分人当下是吗
2: ？因为我更倾向于写职场人士的运势，因为这部分人，包括有些学生会说你能不能写学业运，我就会直接会说。想要看学学运的话，你不如关掉微博，好好学习，不要看运势。对我就我就好犀利啊、哦，我都会这样说的啊。他们不是，他们说，大叔我高考会考怎么样？我说，高考生就不要看直播了，赶紧关掉学习去吧，或者你休息。嗯，对啊，就就很很很直白，很客观，就是你为什么要借助运势呢？就难道你一直不怎么学习，你运势写得好，你就能考到清华北大？我觉得不可能。嗯嗯是对。感觉大家都想要
1: 一个心理寄托，但是
2: 有时候你需要说的客观一点，让大家知道你该怎么做。